0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA 360, el primer podcast de una escuela de negocios en el Perú, Pacífico Business School. Mi nombre es Jimena de la Quintana y estoy acompañada de Ben Schneider. Ben, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jimena? El tema que vamos a tocar hoy es un tema que a mí particularmente me, me gusta mucho, me interesa, he leído mucho, pero me imagino obviamente que tú conoces más que yo y que nosotros sobre él. Y esa es la idea, aprender un poco más hoy sobre startups, opción o ilusión. ¿Qué podemos decir de esto que emerge en el mundo como una suerte de nuevo modelo de negocio? ¿Qué es una startup? ¿Qué define a una startup?
1: Bueno, definitivamente es un nuevo modelo de negocios que se basa en una generación llamada la generación Y, Y o la generación Z, aquellos que nacieron en los 70s, 80s y, y la Z a partir de los 90 y que se convierten en emprendedores empedernidos tras la búsqueda de un potencial disruptivo dentro de algún producto o servicio tradicional, consolidado, burocrático, etcétera Y tratan con ello, de la mano de la tecnología, de captar adeptos que tienen que venir tanto de las filas de los colaboradores, aquellos que estén dispuestos a renunciar a puestos de trabajo, digamos, estables en una organización tradicional para sumarse a este sueño de los emprendedores, de los fundadores y tratar de juntos trascender.
0: Eh, los nichos de negocio existen y existen desde siempre. Ocurre que la tecnología ha creado nuevas necesidades o genera, nos genera nuevas necesidades, con lo cual cada día más encontramos más nichos de negocio o hay más nichos de negocios potenciales. Ahí están en ese mundo, digamos, buscando justamente oportunidades los emprendedores.
1: No solamente se generan oportunidades producto de nuevas necesidades de la mano de la tecnología, sino que también la tecnología, a su vez, permite optimizar o cambiar radicalmente la manera como actuamos. Por ejemplo, yo no puedo concebir, manejar en la ciudad, sin la ayuda de Waze. Hasta uno se empieza a olvidar, es como con la calculadora, ¿no? Empiezas a multiplicar con la calculadora y ya no te es tan fácil calcular mentalmente. Pero
0: hoy es imposible, probablemente. Es
1: más, así es. Lo que sucede es que la ilusión detrás de los casos de éxito, mencionemos a Waze, a Uber para el transporte público, a Airbnb, en el tema de alquiler de, de departamentos, cuartos o casas, el contraste es que la realidad, la mayoría de los intentos fracasan. Y esto no implica que los gestores vuelvan a incursionar, pero se requieren ciertas competencias distintivas para que los jóvenes que deciden lanzarse logren maximizar los chances de éxito.
0: Eso que has dicho es importante. No todos tienen el perfil de un emprendedor. Yo creo que hay que tener, y es una opinión personal, ciertas habilidades para emprender, para ser un emprendedor, para lanzarse justamente a tratar de atender un nicho de mercado que uno cree es una oportunidad de negocio. ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son también aquellas eh, características que más bien no ayudan a un emprendedor. ¿Por qué? ¿Por qué lo pregunto? Porque hay, por ejemplo, gente de negocios que funciona de forma muy estructurada, que ha trabajado en grandes empresas, que está acostumbrada a la estructura de una empresa y que tal vez no funciona en una startup o en un emprendimiento que requiere a veces otras cualidades o que requiere a veces otra forma de trabajo, justamente en el marco de, de esta nueva estructura de negocios que hablábamos.
1: Así es, en un startup no existen jerarquías, organigrama o línea de carrera. Esto no significa que para llevarlas adelante no requieras de algún tipo de estructuración, pero básicamente lo que se valora y genera múltiples satisfacciones es la autonomía de que disponen los miembros, la capacidad o facilidad para equivocarse, que es un elemento básico para que haya creatividad, y obviamente el potencial de desarrollo. Pero a tu pregunta concretamente sobre competencias que hay que tener en una startup, yo te mencionaría tres básicas. La primera es saber manejarse en entornos de incertidumbre. Y esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque en esencia una startup es una hipótesis y tienes que tratar de demostrar tu hipótesis, lo cual te lleva a confrontar situaciones de ambigüedad, generalmente en un territorio desconocido. La segunda capacidad es lograr esforzarse al límite, tener la capacidad analítica para encontrar soluciones que puedan generar disrupción a procesos establecidos burocráticos y tienes para ello que contar con una actitud de cuestionar una y otra vez el proceso y cada paso aquí hay que tener mucho cuidado con los sesgos cognitivos con no ser suficientemente realista, ácido en tu análisis porque solamente así optimizarás los chances de éxito y por último no solo pensar sino comportarse como dueño de la empresa la persona debe sentir que se ha propuesto una misión esto es una aventura y debe lograr comprometerse de manera tal que esté perfectamente alineado con la generación de valor. Hay un libro del profesor Jeffrey Busgang que se llama Entering Startup Land, que es ingresando al Startup Land, que creo que puede ayudar a entender parte de esas cualidades. Y me gustaría resaltar también un trabajo de un profesor de Harvard, el profesor Ranjai Yulati, que crea, desarrolla el concepto del alma de la organización emprendedora menciona que mientras el espíritu de cooperación innovación y compromiso incondicional persista en una startup la organización permanecerá ágil y efectiva pero esto inclusive a pesar de sus er los errores que se puedan cometer pero cuando ese espíritu o alma se pierde y muchas veces se pierde por lo que tú mencionaste por estructuras burocráticas que los mismos inversionistas quieren imponer, será muy difícil reponer o recuperar ese estado de gracia.
0: Pero entonces, estas características que tú has mencionado, tanto de la startup como de las personas que trabajan en ella, son características que vemos al principio de una startup, es decir, eh, durante el nacimiento de una startup, son características tanto de la empresa como de quienes trabajan en ella que luego se diluyen en el tiempo para darle paso a otras estructuras?
1: Probablemente en el tiempo tendrán que darse pasos a otras estructuras según la dimensión internacionalización del negocio, pero para aquellos que quieran emprender, para aquellos que quieran sumarse a un emprendimiento y para aquellos que quieran invertir en una startup, estas características que he mencionado tienen que ser buscadas y encontradas a manera de alerta, tanto para saber si estoy haciendo la decisión correcta en incorporarme o en lanzarme a este emprendimiento, y desde el punto de vista del inversionista, lo mismo.
0: Ahora, tú hablabas también o mencionaste también algo que es parte de la experiencia de una startup. La startup requiere levantar capital para seguir adelante y muchas veces en el levantamiento de ese capital, el pensamiento impuesto por quien invierte, que generalmente no viene de una startup o no viene del mundo de los startups, sino son fondos de inversión, inversionistas que buscan oportunidades, ese pensamiento muchas veces termina tratando de imponer ciertas cosas a cambio del dinero que van a invertir que no son parte del espíritu de la startup. Y muchas veces eso hace que la startup, no sé si la palabra sea, termine fracasando en el tiempo, pero ata a la startup con una suerte de, de camisa de fuerza que no necesariamente puede permitirla seguir dentro de esa línea que se había trazado para tener éxito en el negocio.
1: Claro, esta es una avenida de doble vía. Por un lado, tú requieres capital en, un, en una startup, pero también tienes que tener cuidado qué capital tomas. Los capitalistas ángeles o los venture capitalists ya han adquirido experiencia y saben cómo deben de acompañar este esfuerzo. Por otro lado, las incubadoras que se han desarrollado a nivel mundial para justamente acoger y hacer coaching a estas empresas también orientan no solamente a los emprendedores, a sus colaboradores, sino también orientan a los inversionistas.
0: Habíamos hablado de las competencias y capacidades que debían tener aquellas personas que son parte de una startup. ¿Eso quiere decir que quienes en algún momento, y conforme la startup vaya creciendo, se convierten en parte de ella, tienen que adaptar sus competencias a estas capacidades y características requeridas en alguien que forma parte de una startup?, hay ejecutivos, hay personas que tienen muy buena experiencia o que tienen un súper buen currículum en grandes empresas, en empresas que funcionan con algo más de burocracia. Esas personas con mucho conocimiento del mercado y mucha experiencia ¿pueden desarrollarse bien en una startup o se requiere otro, otro perfil?
1: Yo creo que podrían aportar mucho en la medida que comprendan la estructura de estas organizaciones y las características que se requieren para ayudarlas a tener éxito. Y por eso, a manera de conclusión, creo que es muy importante que estas tres competencias que hemos explicado sean cultivadas, desarrolladas, como digo, tanto por aquellos que son los fundadores como por aquellos que se sumen al esfuerzo, incluyendo aquellos que quieran financiarlo. Porque en el fondo, el mundo de las startups es fascinante, pero debe ser abordado con altas dosis de profesionalismo y realismo.
0: Ben, muchísimas gracias. Como lo decías, el mundo de las startups es fascinante. Hay muchísimos temas que tocar. Hemos tocado solo uno que tiene que ver con las competencias y las características de las personas y de la propia compañía, pero creo que hay muchos otros temas ...respecto a los cuales podríamos conversar vinculados al mundo de los emprendimientos y de la startup. Así que si quieren o si tienen alguna sugerencia respecto a estos temas, si quieren escuchar más sobre startups o sobre algún otro tema, estamos obviamente atentos a todas las sugerencias que tengan. De todas formas, vamos a poner en las notas de este episodio algunas referencias, artículos, papers relacionados al tema que hemos tocado el día de hoy, desde las columnas escritas por Ben hasta otros materiales. No se olviden de buscarnos en las redes sociales de la Escuela de Negocios de la Universidad del Pacífico y de dejarnos también comentarios o sugerencias si es que quieren que abordemos, como les decía al principio, algún otro tema en especial. La música de este podcast es de bensound.com. Nos vemos.